0: おはようございます安藤博でございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を考えながらリスナーの方々を勇気づけられるようなお話をお届けしたいと思っております本日のお客様グルメリポーターと申し上げてよろしいんでしょうかヒコマロさんですよろしくお願いしますいやその笑顔が僕は大好きなんですけど<笑>ありがとうございます、まあ、幕末塾のね話をご存知の方多いと思うんですが、はい、実はその前からモデルさんをやってらっしゃった。はい<笑>
1: これは、ね、あの高校生の時にファミレスでアルバイトしていると、はいはい、カメラマンさんがスカウトしていただいて、はい、で大阪の地元でモデルをアルバイトしてもう想像できないでしょいや
0: あの僕は想像できます
1: <笑>なぜなら幕末塾の頃が<笑>知ってますから<笑><笑>幕末塾ってアイドル時代ですねアイドル時代も,もちろん、ね、その17歳の時にあの学生でアルバイトでモデルやってたんですけども、はいまあ、とにかく肩袖丈股下全部が M サイズだったんですよ、はいで既製品を全部ぴったり着れたりれので、はい、よくあるあのスーパーマーケットとかの紳士服のチラシのああいうモデルありますよね、はいはい、そういうモデルの仕事をやってたんですあれ業界で「着せ替え」っていうんですけど。もう1日30着ぐらい全部上下セットされててそれもどんどん着て撮っていくんですけどいやだってそれスカウトされますよいやいやいやル
0: ね僕は存じ上
1: げてますんで昔はねもう若くて可愛かったんですよ知ってますだから元アイドルの前に僕元スーパーモデルなんですよそうですねちなみにそのスーパーモデル時代の体重ってどのぐらいですかキロ台はい一応伺います、はい、今は今はねピークが3 6キロなんですよごめんなさい100がつくんですよい,いや我々クラスはもう100飛ばしているほど。三36まで行った時に、はい、そこであの仲間たちに「壁を見たでしょ」って言って「見た!」って,ってそこから振り切るか戻るかの壁なんだって、はい、これはと思ってその壁にタッチして徐々に徐々に今もう戻りつつあるんですけど
0: じゃその時はまあ若干減らしつ,つ減らしつ,つ、今
1: 二十四キロね、二十四
0: キロなんですね。<笑>それに対していや痩せましたねっていうべきかどうかわからないんですが、本日はよろしくお願いいたします。え<笑>えー、マイライフマイチョイス今回は彦丸さんにお話を伺います。公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします。
2: あなたが主人公ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: 改めまして本日のお客様彦丸さんですよろししくお願いいたします,お願いしますえー、実際、高校生の頃っということはいおいくつの時にこの仕事始められたんです
1: か17歳ですかねその前に、ね、児童劇団みたいな15歳で一回学生服のコマーシャルに出てるんですけど<っ>それを換算しないと、まあ、17歳でモデル事務所、うん、ほいで20歳の成人式を終えてあの東京へ出てきたんですよ。そうだ,そうんだほんで21であの原宿でアルバイトしてるメンバーでグループを組んで、はい、それでナイスガイコンテストっていうコンテストに出てそれで今の太田プロがスカウトしていただいて
0: ナイスガイコンテストそうなんです
1: それ準グランプリになったんですよあらそうですかそうなんですよその後ちょっと別れた感じはありますけど<笑>う、ね
0: 、<笑>はいそうですね<笑>まあ今ね吉田栄作さんも渋い俳優さんもね
1: ,ね<ー>やってますけど苦み走ったえ<笑>、はい、役者になってねえ<笑>ちゃんもい
0: やでも彦摩呂さんも彦摩呂さんでねもう一時代を築き上げてもうジャンルも作ったと言っても過言ではないですから
1: ういやそれあのプロデューサーが秋元康さんだったんですけど、はい、もうこの前お会いした時に彦を見てたらあの、うん DVD を早送りしてる見てるみたいにどんどん太っていったっていうわけですよでまさか物を食べたた感想がエンタメにななるとは思わなかったもうこのジャンルはいっを気いたのはヒコがバイオニダーだ,だよなって。言っていただいたのは、本当お初版ですから、僕のすごい嬉しかったです。こ
0: の名プロデューサー、いろいろなこうムーブメントを起こした。はい、秋元さんが、はい、想像できなかったっていうのはすごいです
1: よね。そうですね。そう言ってもらえたのが、まあデビューの時の先生なんで。はい、すごい嬉しかったです。
0: それは嬉しいですね。ええ。幕末塾はじゃあ、そのナイスガイコンテスト、今度その文学、あと。
1: そうもうその時に自分たちで素人でグループを組んでたんですよでそのグループでナイス外交で幕末<あ>塾としてナイス外交でチャレンジしたんですなるほどなるほどで司会が片岡鶴太郎さんだったんですよあらで鶴太郎さんが太田プロにお口添えしていただいてはいでみんな礼儀正しいし若いし可能性ありそうだからうちにいらっしゃいって事務所が言っていただいてはいそれで21歳で秋元さんのプロデュースでデビューしたんで
0: す。え、それがあの幕末塾でね、まあまあ、はい、あのそういう路線でアイドルも活躍され
1: て。はいはいはいその時は何年ぐらいですかまああのアルバムに毎度全国ツアーやって、はい、2>, まあ2年半ぐらいですかね3年弱ぐらいやったんですけど、はい、でもやりながらもうバラ活動が始まったんですよ1年ちょっとで、うん、僕はあの一番最初に映画のオーディションであの映画デビューさせてもらって、はいはい、途中で僕自分でねあの事務所に情報番組の,、はい、あのリポーターさんになりたいって。言いに行ったんですだかどこのセリフとかいうあのお芝居っていうのはもう熟成さしたワインのように後々じっくり自分で人生経験していろいろ一生続けていこうと思ったんですけど、うん、とりあえず生ビールみたたたいな仕事をしたかったんですよはい、はい、パッと瞬発的な感想を言えるようなはい、はい、人が好きだったんで、うんうん、ああいう旅番組のリポーターさんとか、うん、あとペットとか豪邸訪問とか街ブラとかそういうのをやりたくって。じゃあご自
0: 分からなんですねでもそれがグルメリポートを食べるのに特化したっていうのは何かどういう編成な
1: んですかいやそのリポートやっていう口の食べるっていうのはそのうちの小さなカテゴリーでまあもちろん、はい、で人前で食べる普通の感想しか言ってなかったんですよねはい、はい、でもやっぱりものを食べるっていうのはどうやったらおいしく伝わるのかなっていうで誰も教えてくれないし、はい、師匠もいないので<ー>編集の VTR を見てあすぐ口に入れちゃうとカメラさんんが追いい切れないんだと思って食べ物を必ず顔の横で2秒ぐらい止めるようになったんですよ、はい、いただく前にすぐに口に入れるとカメラさんが料理に寄ってるからパンナップしてズームするのに2秒ぐらいかかるのよ<笑>そうですねその間待っておこうと思ったんですよ<笑>こういう細かい技これ「命の2秒」って呼んでるんですけど<笑>いやーでもそれをちゃんとご自分で,気づいて自分ではもう何か食べることも好きやったし、はい、とにかくよく見せたいと思っていろいろ研究して、ね、お皿に料理持ってこられた時にこうやってテーブルに「おいしそうですね」っていうのとその料理のお皿に手を添えるだけで「うわおいしそうですね」っていうだけで。美味しく見えるんですね、はい、これをグルメのの天使の羽と呼んでるんででるすこういう,こう細かい技を自分でずっとこう見出しながら、はい、で「はしあげ」って言ってカメラさんがアップ撮る時それも残って現場に「やらしてください」ってこうピタッと止めて刺身とかちょっとキラッキラッって光るように傾けたりして
0: 。じゃあその中
1: であの名台詞うん、まあ宝石箱や。はいはい、あれはどういう風に誕生した。かそこまで出るのにもう十何年かかってるんですよ。ものすごい悩んだんですよ。苦しむ時代があって、っサクサクふわふわ、はい、もうパリパリ、プリプリ、はい、もう出尽くしてるんですね。言葉,ね言葉が、だから、なんか俺オリジナルティないかなって、ずっと呪文らしさが。ないかなとか、いろんなものをみんな持ってたんですよ。あのそれぞれの芸人さんも、はい、あの一言で分かるような、あの。アイテムをね、はい、だから僕も何かないかなと思った時にたまたまの北海道で海鮮丼のロケ行った時に刺身がバッテリーライトあった時に、はい、<笑>バッテリーライト光ってんのよもうとにかく海鮮丼が光ってんねもうその時がタイがオパールサーバがサファイアイクラがルビーに見えたわけよそれを<笑>見た時に思わずねうわー海の宝石箱やーって叫んだ。でもね言うた後に「あしまったーえらいこと言ってもたー」って後悔するんですよ、はい、食べ物を他のものに例えるなんて食べ物に失礼なことしたなと思ってはい、はい、これはもう使われないだろうと思ってたら、うんうん、字幕スーパー付きで使ってくれて、はい、であっこういう風なちょっとみんながクスッと共感できるような例えをグルメに当てていくようにしたらいいのかもと思って、はい、それから回転寿司行った時にはうわーお寿司のガールスのコレクションやーとかねそういうことをやっぱ言い出したんですよそしたらまあ後輩の芸人たちが僕のモノマネしたりとかして、はい、もう一気にもうグルメといえばひこちゃんやなグルメリポーターというカテゴリーがなかったんですからいわゆるリポーターはあってもリポーターとグルメリポーターという言い方がなかったですないですよねそれまではそうなんですよ
0: さあこれまであの数々のグルメリポートされてきたと思いますけどうん、うん、まあちょっと難しいかもしれませんが今まで一番感動した美味しいものって覚えてますか
1: ？あのね、それもよく聞かれるんですけど、はい、美味しいものはもう一番決められないんですよね。でも、そういう質問されたら答えるのは、一番高級な牛肉を食べたことがあるのよ。どういうものですか ？100 グラム10万円。1グラム1万円。しかも英語ランクってみんな聞くよね。最高級ランク A の12っていうのがあるの。12？ 英語版の12っていうのがあるのよ。これはどういう黒毛和牛かというと全国の黒毛和牛品評会のチャンピオン牛や、ねはい、でこれがちょっとある一時ねこの大田原牛っていうのがね、はい、ずっとチャンピオンを取ってた、はい、その時についた値段が 100g のこんなよステーキ、はい、わずか全長1 0ンチぐらいかな、ねはい、厚さ 1.5 ぐらいのステーキが10万円、はいはい、それを食べた時鉄板焼きでステーキで。はいものすごたうややんんそのの音がが違違うううううねこどいととです思よだからその「じゅー」っていう安い音ちゃうねん。焼き目が入ったらスッとひっくり返してまたチロチロチロチロチロチロチロチロチそれでもうその油の金目が細かいからこのステーキは今エステ中華っていうぐらい光ってんのツルツルに出ましたエステそれをなこうして「はいできました食べてみてください」って時にこうナイフフォークで切ってワンポーションあこれに対してこの大きさ1万5000円やなと思いながら「入場」で口に入れるでしょここまでステーキやねんはい、入れて噛んだ瞬間にジュワーッと液体に変わるよ液体もうこのステーキジュースが口にあふれて、はい、もう肉汁が噛んだ時にうわーっと溢れて。はい、この芳醇な肉の脂の甘みとうまみがイノシン酸とグラミタミン酸が交互に訪れる味のスクランブル交差点、はい、うわーなってもうこれが感動したこの値段聞いてびっくりしたけど。この値段のものってこんな現象が起きるんだと思ってあスクランブル交差点だったんですねもうビックリしたもう肉汁で溺れるかと思ったんだあ<ー>ライフガード呼ぼうかと思った<笑>、ね
0: 、グルタミン酸ねいやほんまにおまみ成分のラジオを聴きの皆さんも本当に今大変な唾液が出てると思いますが<笑>それを引っ込めるつもりはないんですけれども<笑>逆に、うん、あれっていうものものあったわけです、ね
1: 、いや僕ねあのやっぱりこうリサーチされた美味しい店を取材することが多いのであ,あ,あ,あ,あんまりないねんけど基本的な、ね、たまに旅番組の中でああ郷土料理で先人の知恵で昔から伝わってるんですよっていうのでお蚕さんをね。あ,ああのートの養蚕終わった後輩終わったおかくんの要するにガーやガーをねザルに入れてバー水洗いしてそしたらもうリンプンがバー浮いて流れていくわけそのガーをバーともっと洗っていくともう粉が全部取れて羽のそうするともう台風の後の五百円傘みたいになってんのよガッサバッサってそれをフライパンをいってお醤油とお砂糖でそのガーを入れてジャーッって,煮絡めていでつくだ煮みたいにしはんねやそれをご飯の白革のやつで「はい食べて」って言われてやっとパッとはしゃして、まあ、案の定2秒止めるやんはい、はい、ここで見るやんか、はい、もう革の目とー,ーのこのストローもこれ全部見えんねや<笑>いやこれガーやんと思って「いやもうちょっと虫だけは苦手や」と思いながら「まあこれはもうね食リポやから、はい、食文化やから」はい、と思ってパクー口入れたら「うまかった」あら、星エビみたいな味したんよ。美味しかったんです。めっちゃ美味しかった。<笑>じゃあそれはあの味は美味しかったんですか。かそこまで行くのがもう大変やってテンションが。ああ、
0: いやのほん。本当にお疲れ様です
1: 。いや、でも美味しかった。美味しかった。それは美味しかった。それでも美味しかった。だから、いや、やっぱりあの固定観念っていうのは食肉はもう外さないかなっていう。そうですね。それでもつくづく思います。
0: 確かに。規制概念を捨てない。そうそうそうそうそ
1: うそう。本当に、だから彼女が作った料理も口に入れるまでね。見たくれ悪くても、わからんから、で、褒めてあげてくださいよ、皆さん。いや、そういう意味で言うと。本
0: 当に生まれるべくして生まれた感じですね。ありがたいですよね。まあでもね、小野さん本当に周りの人はすごくずっと癒し続けてますけども、まあ悲しいお別れの、ねうん、経験もある
1: という感じ。うん、どなたのもかですか？あのいろいろもうこの年齢になってくるとお別れする経験もたくさんあるんですけど、うん、一番見てほしい、一番もっと頑張って生きててほしかったなと思うのはおじいちゃんですね。ご親、うん、のおじい様はい、あのうちの母の。あの実家の祖父なんですけども、はい、もう実はあの徳島県から大阪に出てきて、うん、それから馬蹄職人やったんですってあの馬の馬蹄をそっからあの一代で畳屋の職人に就業して畳屋さんを自分であの、はい、建ててね、はい、でちっちゃい時からもう大事にしてくれて、うん、でそこにはあのいとこもいてうち孫も二人男の子いて僕と年近い。で僕は兄貴とあの2人でと男4人の孫がいるんですけど、はい、僕はあの特別におじいちゃんに可愛がってもらった記憶があって、はい、もう自転車の後ろに乗せてもらって配達行くのついて行ったりとかいつもこう腹巻きをしてるんですよ、はい、おじいちゃんね、はいはい、ここに小銭がいっぱい入ってんのよ、はい、そこからポーンと百100円ぐらいで僕も子供にしたら10円が大金やのに100円もらって駄菓子屋行って。はいカレー鮮明買ったりとすごい放題ですねおじいちゃんの100円くれるのが嬉しくって、はい、僕だけ特別やと思っててさんだけみんなにあげてたか知らんけど、はい、もうだから僕はおじいちゃんのことが大好きで「おじいちゃんおじいちゃんおじいちゃん」って言ってたんですけど、まあ、ちょっと体調を崩してそれでも僕のデビューは知ってくれて。でドラマに出るようになったらドラマもずっと見てくれてね、はい、喜んでくれてたんですけどねその時のこう喪失感っていうのはいかがでしたかいやなんかねおばあちゃんちとこ行くのもんでもおじいちゃんがこうもう中心で、うん、おじいちゃんが明るくて面白いから、はい、そこにみんなが集ってるんでおじいちゃんが痛いなくなると、うん、本当にあれ電球変えたっていうぐらい。なんかやっぱこう寂しいになっちゃうよねう。逆にそれほどこう照らすような方でもあったっと、ねうん。うん。うま、ん、その後、そのうちの母親の弟がその畳を継ぐんです。おじさんですね。まそのおじさんがお祭り男で賑やかな人だったんで、わあ、うん、とこう楽しく。こうなっていくわけですけども、はい、でも最初おじいちゃんが亡くなった時はね。うん、いや本当に辛かったな、なんかポカーンとした感じになっていましたね。
0: うんはい、さ今。健康診断は大丈夫というねヒカロさんなんですがこの後何かやってみたいこと人生で何かありますか
1: まあででもそうですね、まあ、とにかくあのずっと元気でいたいのとうん、うん、やっぱりこう今もうあと3年で還暦ですけども、はい、70になっても蝶ネクタイして食レポ行けたら嬉しいなってっ、うん、定年がないじゃないですか自分にねだからそういう意味ではもう元気でずっといたいなと思うのと、うん、でちょっと食育インストラクターというあの肩書きを取って勉強して、はいはい、子どもたちになんかこう未来の食についていろいろ考えていけたらなと思うんだとで寂しくないようにやっぱり友達と、はい、今ワンちゃんもいるんですけどうん、うん、まあそういうあのコミュニティを大事にしておこうかなと思ってま
0: すはい、はい、<笑>まあでも本当にそういう意味でまあ充実してねあのー、本当に生活を送っていらっしゃいますけどもうん、うん、その中こう。まあこの番組で皆さんに伺ってるんですけど、うん、自分のフィナーレっていうのを考えることはありますか、うん
1: 、いやこれね考えてるよでうで、ん、あんまり考えてなかったりするからすごいテーマやなと思って、うんはい、で僕ねその前の子前後のことは考えてたりするのよ、うん、前後言います、ね、要するに例えば食レポを引退するときは、はいあのー、綾雄は武道館で真っ白なお箸を<笑>桃江ちゃんみたいにこうやってそーっと置いて普通の食生活に戻りますっつって去っていこうかとかね武道館でねおもろいこといっぱい考えてた。ら、あのー、葬儀をグルメフェスにしてほしいと、うん、でもういろんな人をこう有名店彦丸が行った有名店がブースを出して、はい、この葬儀に参列してくれた人をこうもてなわしてほしいとちょっとしたフェスです、ね、フェスみたいにしてほしいなっていうことをマネージャーと喋ったりしてたんですけど、はい、自分のフィナーレの瞬間をどう迎えるかっていうのは今回考えた時に、はい、あやっぱりこう親しい人たちとに囲まれて、はいまあ、お礼は言いますよね。はいありがとうっていうお礼とやっぱり僕らしいのは「ごちそうさま」って言って死んでいこうかな素晴らしい<笑>ぜひ「ごちそうさま」って言って旅立つ
0: 本当にそういう意味で言うとやっぱり食べることというか<笑>グルメリポーターということをもう全うした
1: いという感じですね。うん、ももううこの仕事はもう大好きですねっていうのはねあの食べ物ってどんどん進化するから新しいのが出てくるから発見があるんやけど。ここに隠れている人の物語が必ずあるのよ食べ物の奥に、はい、それを作ってるおじいちゃんおばあちゃんとかそ、ね、その店の歴史とか、うん、もうその人気になるための苦労とか、はい、もういろんな物語には必ず人が関わってるのよね。
0: そういう,そう,そう,そう人も含めたら相当なドラマが含まれてますよね
1: ほんで今回なんてもうこの未曽のあの出来事がこの起こった時にもう世界中が飲食店が全部ストップししたでしょその時に自分も運命共同体から飲食店が止まると僕らの仕事も全部止まったので、ね、その時に感じたこととかそこ,そこで起きた悲しい出来事とかそれを乗り越えた今の喜びとかっていうそのドラマがもう身にに染みてて感じるようになってでも食レポ行くと明るく伝えるんだけどそれをキャッチできるおじさんにはなっときたいなと思ってそれをいちいち言うとくどくなるんだけどなんかそういう人の思いみたいなものを捉えられるようにしておかないといけないなっていうのはいつも思いますね。そうですね。うん、愛を
0: 感じますね、彦丸さんそういう意味で言うと
1: 。いやだからそこがやめられない一つのやっぱりこの業界の一つのジャンルの僕が居続けたい魅力ある仕事だと思って
0: 。じゃあ最後にこれだけ伺っ
1: ていいですか。はい
0: 。本当に最後に。
1: 食べたいものってなんですか。<笑>本当に最後に食べたいものは。本当にあの卵かけご飯です。承りました。ありがとうございました
0: 。<笑>さあ、えー、非常にいい締めになりました。<笑>さあ<笑>、えーえー、今日のお客様、彦丸さんでございました。<笑>はいえー、この後はあなたのマイライフマイチョイス、メールや質問にお答えします。彦丸さんも最後までお付き合いください。はいこれからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: あなたのマイライフマイチョイスここからは番組や尊厳死協会に届いた質問にお答えするコーナーですあなたの疑問・質問に答えてくださるのは日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんですよろしくお願いします、はい
3: 、よろしくお願いします
0: さあ今回は電話とメールの医療相談に寄せられた86歳の匿名希望さんからの質問です数年前に夫に先立たれてから一人暮らし最近は疲れやすく足腰も弱って外出もままなりません高血圧と脂質代謝ででで通院中ですがその通院院中すがそのも一人では難ししくなってきました在宅診療を受けるにはどうしたらよいのか在宅診療って自宅でどれくらいの診療ができるのか在宅診療をしてくれる病院をどうやって探したらいいのか教えてください。え在宅診療に関するさまざまな疑問心配されているようですが、長谷川で
3: す。はい、さまざまな理由でまあ、病院に行けないという場合は、お医者さんが来てくれる家にね、はい、そういう制度がありまして、はい、もう国はそれを推進してます。はい、基本的に本人が希望するというよりも、人の介助がないといけない状態が在宅医療の適用になりますね。はい、まずね。そしてまああの定期的に。2週間に1回とか、まあ、落ち着いている方は1ヶ月1回程度お医者さんが来る、はい、そして訪問看護師さんがまた来る、うん、そういうスタイルが多いですね、はい、そして介護の方はケアマネージャーに頼んでヘルパーさんが来るとかデイサービスや衝突性に行くいうことを組み合わせていくのが、まあ、在宅療養という形ですね。でそれはあの実は実在宅医療ガイドっていう本が朝日新聞出出版社からててまして全国のいろんなお医者さんが載ってるガイドブックそれ私が監修してます、うん、でその中に日本創原市協会も出てきますけどもねまあ自分の近くで実績のあるお医者さんを探していただいたらいいと思うしどの程度のことができるのかということなんですけど、まあ、病院と同じようにはいかないけど簡単な検査例えば血液検査やエコー検査ぐらいは家で普通にできる時代になってます。はい、ですから在宅診療をうまく受けてそして楽しく毎日を過ごすそして在宅危がわからないければ資格、はい、の訪問看護ステーションやケアマネステーションで聞くいうのも手だしそれでもわからない場合は、はい、地域包括支援センターっていうのは各地域にあるんですはい、はいね、半ば公的な機関でそこにあのいいお医者さんいませんかというふうに聞くのも手だと思います
0: 、はい、さああなたのマイライフマイチョイスメールや質問をお待ちしておりますこの番組へのメールは番組ホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしておりま
3: す今
0: 日は日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんに伺いました
3: ありがとうございました、はい、ありがとうございました
2: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
0: そうだねこれからもももっと自分ららしく生きていいここうね
2: はい、これからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧くださいすごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
0: あなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください本日はお客様にタレントでグルメレポーターとしても活躍する彦丸さんをお迎えしました本日番組
1: ご出演だいていかがでしたかいや楽しかったですこんなラジオで伺ってたのでこんなきっちりしたスタジオでアンディと向き合ってこういう対談みたいなって言ってありがたいです YouTube で流れるんですまあちょっと変わったねテーマもありましたけどでもなかなかこういうのってやっぱり命ってやっぱり生まれてくる喜びもあるけど旅立つのも喜びに感じていけるようなそういう,こう日常を送りたいなっていう、はい、そういう気持ちではいますよねそう言っていただけると大変ありがたいですし、うん、うう多分彦摩
0: 呂さんもそれを体験されてる方だと思うのでうこれからも応援させていただきたいます今日はありがとうございました今日はお客様タレントでグルメリポーター彦摩呂さんでした改めてありがとうございましたありがとうございましたこの番組は YouTube でもご覧いただけますマイライフ・マイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してくださいお相手は安藤弘博でございましたまた来週お会いしましょう公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフ・マイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました